0: Всем привет! Меня зовут Полина, и это подкаст «Мелким шрифтом». В выпусках я ищу себя в медиаиндустрии и пытаюсь понять, как защитить свой контент и не нарушить права других авторов. Помогают мне в этом креативные специалисты, которые создают контент в диджитал-среде. Они делятся со мной своими болями, а я обсуждаю их с медиа-юристами. Если вы создаете контент любого формата и выкладываете его в интернет, этот подкаст точно для вас. Без сложной юридической терминологии и на реальных кейсах будем разбираться в тонкостях законов и учиться отстаивать свои права. Тема второго выпуска — дизайн. Еще в детстве я мечтала стать дизайнером интерьера, а после поступления в университет стала думать о развитии скиллов в веб- или даже 3D-дизайне. Кажется, это классный способ для гуманитария попасть в манящую эти индустрию Простите за стигму. Поскольку это направление все еще выглядит для меня привлекательным, хочу представить, как выглядел бы мой старт карьеры в дизайне. Чтобы найти первых клиентов и собрать портфолио, я бы создала страничку на Behance. Пока я буду проходить курс и формировать портфолио, смогу брать работы, которые нам показывают в качестве референсов на обучение, немного трансформировать и выкладывать в качестве примеров.
1: Подумай о том, как и что ты изменишь в произведении. Помни, что наложение фильтра или незначительное дополнение работы не является переработкой и для публикации тебе понадобится согласие автора.
0: Хорошо. Буду уточнять у преподавателей и художников, чьи работы беру как референсы, можно ли использовать их в качестве примера на своей странице. Но поскольку мне нужно, чтобы страничка выглядела цельно, я бы взяла несколько сторонних работ с пометкой о том, что смогу создать подобное. Конечно, я бы указала автора, чтобы точно не нарушить права. Указать автора —
1: это, конечно, хорошая идея, но это не является надлежащим соблюдением условий использования интеллектуальной собственности. Ты опять забыла спросить разрешение, а также указать источник.
0: Окей, okay. всегда спрашиваю разрешение на публикацию визуала. Мне было бы интересно в том числе поработать с постерами, создавать классные композиции с необычными шрифтами. В интернете супер много баз с разными вариациями шрифтов, Уверена, найду что-то интересное.
1: Не все, что размещено в интернете, можно свободно использовать. У этого шрифта явно есть автор. Возможно, он не давал разрешения на публикацию своего шрифта в свободном доступе. Нужно купить лицензию или договориться с правообладателем.
0: Да уж, не думала, что в работе дизайнера столько тонкостей. Казалось, в выпуске про фотографию мы уже разобрали большую часть слепых зон. Чтобы разобраться в том, с какими вопросами во время работы сталкиваются дигитал художники мы позвали Юлю Сальникову. Юля — 3D-артистка и специализируется на создании аватаров, 3D-сцен, анимаций, украшений, входит в топ-100 самых перспективных художников по версии Dazed. Ее работы были представлены на ярмарке молодого современного искусства «Блазар» в 2022 году. Юля, привет!
2: Привет-привет! Слушай,
0: на самом деле у тебя супер большой опыт в создании 3D-работ абсолютно разных форматов. И в каждой из них читается твой авторский почерк. Расскажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты с копированием твоих идей?
2: Вообще, как ни странно, у меня самые такие неприятные случаи, связанные с этим, были до того, как я занялась 3D. Потому что какое-то время я работала с дизайнером, и был такой случай, когда а, я просто просыпаюсь в один прекрасный день, открываю... И скроллю ленту и вижу, как один довольно большой бренд не русский, они просто взяли, и, можно сказать, скопировали мою работу. Причем, когда я ее создавала, это был, можно сказать, фристайл, то есть у нас была какая-то запланированная съемка, потом у нас оставалось время, и я вот просто из того реквизита, который у нас был, не использован, быстро что-то собрала. У меня даже не было какого-то конкретного референса. Я, конечно, не претендую на какую-то супер гениальность этой идеи, но я не брала какой-то конкретный визуал для вдохновения, и я просто вижу, как этот бренд выпускает целый кампейн. Там идет ряд каких-то анимаций, видео, каких-то съемок, и я просто вижу, как они просто, можно сказать, скопировали ту картинку, которая у меня была. Понятно, что исполнение чуть-чуть другое, потому что это было более продумано, так как я просто приставила на месте. Но это было, конечно, шок небольшой. Я потом его написала помысл. При этом они никак не отреагировали ни на мое сообщение в инстаграме, ни на имейл вообще никак.
0: Бывало ли такое, что твою работу выкладывали без разрешения?
2: Случались подобные ситуации. В общем, какая-то девочка выкладывает себе в профиль. Мою работу очень странным образом отредактированную. Меня при этом даже никак не отмечают, и у нее это и просто висит. Потом какой-то человек в комментарии узнал мою работу, непонятно как, потому что. Ну, точнее, я нет, читала, что это моя работа, но все что они наложили сверху, у меня вызывало большие вопросы. Я ей написала комментарий, просто вежливо попросила это удалить, потому что я не хочу, чтобы мою работу вот так вот редактировали, потом выставляли как мою. Она извинилась, все сразу сделала, и оказалось, что по Пинтерсту гуляет вот эта отредактированная моя картинка. При этом она действительно хуже оригинала. То есть в этом у меня сомнений нет. До этого у меня был случай, когда одна девочка-американка взяла мой рендер, не изменила там ничего, кроме как вставила вместо лица аватара свое. То есть она, по сути, почти не поменяла изображение, и снизу была подпись, что она мной вдохновилась. Когда я попросила это удалить, она еще попробовала повозмущаться. То есть я ну, не один день потратила на то, чтобы это изображение все таки было удалено.
0: В случае с отдельными пользователями чуть проще понять причину нарушения. Мы часто не знаем, что можно и нельзя делать на просторах соцсетей. Но следующая история Юля касается официального источника. Такие кейсы поражают меня вдвойне.
2: У меня был такой случай. Я тогда еще не дошла до аватаров и делала в основном 3D-окружение для фотографий, то есть внедрялся снимок модели в мой виртуальный мир. Так проработала какое-то время и был случай, когда мы сделали съемку для Outlook, и один наш русский журнал выставили эту съемку, и при том, что ну, вся концепция этой съемки заключалась в 3D, и меня вообще не упомянули в тексте. То есть они выпустили небольшую статью, написали, что фотограф и стилист провели всю эту съемку. Я не, даже не помню, отмечали ли кого-то они вообще еще из команды. Но обо мне там точно не упоминалось вообще.
0: Хочу перейти к коммерческому направлению и расспросить тебя о том, как ты вообще выстраиваешь работу с брендами. Заключаешь ли с ними договор? Возможно, прописываешь какие-то определенные пункты?
2: Для меня такие самые основные моменты, которые мне принципиальны, это 50-процентная предоплата, то есть без этого я не буду приступать к работе. Это, например, отметка меня в соцсетях. С этим, конечно, сейчас стало сложнее, потому что запрещенная соцсети это до сих пор остается моей основной платформой для выкладывания всех работ. Поэтому сейчас приходится как-то выкручиваться. На самом деле и до всей этой ситуации с этим возникали проблемы, когда люди не хотят тебя отмечать. Им все время кажется, что от них убудет, если они это сделают. Потом мне, например, важна возможность использовать эту работу у себя. У меня бывали такие случаи, когда клиент настаивает на том, что не только они не будут меня отмечать, но и я не могу это никуда выкладывать. И я вообще не вижу для себя смысла делать эту работу в стол, поэтому от таких проектов я отказываюсь. Также я согласовываю количество правок и какие правки вообще могут вноситься, потому что... Такой вариант, что клиент решает поменять полностью все ТЗ в конце проекта, Это, ну такой вариант невозможен для меня. То есть все правки будут носиться только в рамках ТЗ. Кстати, когда мы работаем по моему договору, а такие случаи бывают, у меня там стоит какой-то серьезный штраф просто за отсутствие отметки. Сначала он был каким-то чисто символическим, потом он э, увеличился в разы. И, как ни странно, это работает, потому что люди теперь хотя бы обращают на это внимание. Что они такие, что? Давайте мы уменьшим этот э, штраф, там, не знаю, до ста, 100, до тысячи рублей. Я говорю, а зачем мы это будем делать? Вы как будто уже собрались это нарушать.
0: А вообще бывали ли у тебя какие-то ситуации, в которых э, с клиентом все равно что-то пошло не так?
2: Я помню, делала анимацию для одного нашего бьюти бренда. Основательница этого бренда, когда со мной обсуждала эту работу, у нее как будто бы вообще не было никаких пожеланий. То есть это клиент в духе, «у, мне так все нравится, делайте вот абсолютно все, что угодно, я вам полностью доверяю. И как показывает мой опыт, это очень плохое начало. Потому что обычно эти люди вообще не знают, чего они хотят, и ты от них в процессе можешь ожидать абсолютно чего угодно. В итоге я тогда чуть ли не сама написала себе ТЗ, при этом у них был очень минималистичный профиль. В Работа делалась для него, то есть было понятно, что я не могу делать абсолютно что угодно. И странно, что эти пожелания мне не были высказаны. В итоге я видя вот это вот все сама написала ТЗ, все по нему четко сделала. Uh, у меня была готовая анимация, я присылаю ей uh, превью, и ей не понравилось. Uh, По-моему, ей не понравилась прическа Аватара, а там был так построен процесс работы, что мне уже было это трудно поменять. Но ну, и в целом, мне сказали, у них же никаких пожеланий нет. Вот я и сделала все на свое усмотрение в рамках ТЗ, которые я сама же и написала. И я бы была готова пойти навстречу но совершенно внезапно на меня чуть ли не обрушился мат в деловой переписке в WhatsApp, хотя какого-то агрессивного спора не было вообще. Основательница этого бренда чуть ли не начала делать мемы с моими работами ожидания. реальность». И ну, я была бы была готова, возможно, внести какие-то непредусмотренные правки, если бы я не видела такое отношение к себе. В итоге она психанула сказала: Ладно, доделывайте как хотите, все это будет оплачено. Я такая окей отрендерила эту анимацию, и в итоге она отказывалась за нее платить. То есть, еще вчера она говорила, что доделывайте, хоть нам не очень нравится, но как бы мы все оплатим. То сегодня она мне говорит, что ваша работа вообще не соответствует тому, что у вас выставлено в профиле. Мы не будем это оплачивать хотя работа сделана была действительно хорошо. То есть, несмотря на то, что не понравилась прическа Аватара, это была качественно сделанная работа. Но в итоге меня перевели на ее юриста в лице ее мужа, насколько я поняла. Он оказался более меняем человеком, вот только благодаря ему нам удалось как-то договориться.
0: Спасибо тебе огромное. Было очень приятно и интересно. Чувствую себя диким профаном в этой сфере, но открывать новое всегда полезно.
2: Тебе большое спасибо.
0: После разговора с Юлией я поняла для себя, что самое сложное в работе диджитал-художника это коммуникация с клиентом и защита своей работы от копирования. Меня поражают истории, когда посторонние люди берут произведение, меняют в нем одну деталь, а иногда и вовсе накладывают фильтр, и выдают работу за свою. Чтобы разобраться в том, как этого избежать, мы обратились к Наталье Синицыной, юристу по интеллектуальной собственности, патентному поверенному РФ по товарным знакам и преподавателю высшей британской школы дизайна. Наталья, добрый день. Всем добрый день. Спасибо большое за приглашение. Начать хочется с такой достаточно больной темы, о которой говорят буквально все креативные специалисты. Что делать, если бренд дублирует твою идею?
3: Да, вопрос неоднозначный и действительно очень больной, потому что у нас прямо в законе указано, что идеи и концепции не охраняются авторским правом. Именно поэтому с помощью инструментов авторского права такие злоупотребления нельзя пресекать. Но существуют другие механизмы. В первую очередь это профессиональная этика, мне кажется, не правовой механизм, но в целом довольно неодобряемый в профессиональном сообществе. Я много общаюсь с дизайнерами и креативщиками. Но у нас есть еще законодательство других отраслей, в том числе законодательство о защите конкуренции. Если, например, вопрос касается подражание агентства другому агентству или одного художника другому художнику, то здесь мы говорим уже о том, что они в целом осуществляют деятельность на одном, так сказать, рынке, и можно использовать этот закон. И в этом законе прямо указано о том, что запрещено копирование и имитация фирменного стиля или каких-то узнаваемых деталей. То есть не о конкретной какой-то работе, а о подражании стиля, когда потребитель может спутать работы или внешний вид товаров или услуг, в том числе внешнее оформление, например, офисов или сайта или что-то еще, когда специально это целенаправленно делается, чтобы вводить потребителя в заблуждение, и он путал эти два субъекта предпринимательской деятельности. Но, конечно же, все не так просто, то есть мы не можем взять и сказать, ты нарушаешь наши права и копируешь наш фирменный стиль, там много нюансов. Если говорить про процедуру, то, когда мы говорим про гражданский кодекс, то это частные отношения, мы сначала связываемся с нарушителем в порядке претензионного, потом только обращаемся в суд. Когда мы говорим о законодательстве защите конкуренции, то это отношения административного больше порядка, и связаны они с обращением
0: в антимонопольные органы. А как быть, если человек берет работу художника и начинает делать с какие-то манипуляции, вставлять свое лицо, накладывать фильтры? Как вообще с этим справляться?
3: Здесь мы говорим уже про внесение изменений в произведение. Если это объект авторского права, то внесение изменений в произведение в целом тоже может являться нарушением. И вне зависимости от того, какое это внесение изменений. У нас в Гражданском кодексе есть несколько аспектов, касающихся авторских прав. Это имущественные и неимущественные права. Вот переработка произведения само по себе, она может и является одним из правомочий имущественных прав. То есть вы можете, например, разрешать другому автору, сделать на основе вашего произведения новое произведение. Это называется переработка, и, например, если вы не давали такого разрешения другому лицу, то это тоже считается нарушением. Но есть еще аспект, связанный с неимущественными правами автора, это право на неприкосновенность произведения. И здесь как раз-таки тот самый аспект, когда вносите изменения в произведения, которые могут менять в том числе и задумку автора, в том числе быть оскорбительным, или каким-то другим, который автору не нравится. И здесь как раз-таки включается вот эта норма о том, что тоже у произведения есть неприкосновенность, которую автор только может разрешать или запрещать вносить в это произведение изменения. Поэтому если, например, кто-то берет вашу работу, мы оцениваем сначала ее на существенность этих изменений. То есть у нас есть определение переработки в законе. И, как правило, это новое произведение, созданное на основе предыдущего, в котором предыдущее произведение только усматривается. Если же это просто наложенный фильтр, то это не переработка в чистом виде, это просто внесение изменений на тоже же
0: нарушающее права автора. А в случае, если при таком дублировании было указано авторство, нарушаются ли права художника?
3: Да, в целом, само по себе указание авторства или указание источника не является надлежащим соблюдением условий использования объекта интеллектуальной собственности. И это скорее всего общее заблуждение, что если вы откуда-то берете и указываете источник, то это соблюдение прав. Во-первых, источник может быть не настоящим, то есть не оригинальным. И автор может быть тоже на самом деле не первоначальным автором. И в целом эти условия про указание авторства и использование в определенном объеме они применимы только для специальных целей, которые прямо поименованы в законе. В остальных случаях нужно получать согласие автора или правообладательное использование произведения в любой цель.
0: А если мы говорим про социальные сети, мне кажется, что там это наиболее распространенная история. Как указывать, если ну, мы говорим о запрещенной социальной сети об, как там указывать работу автора, то есть мы в любом случае должны сначала сходить к художнику, узнать можно ли опубликовать его работу на своей странице и после этого только ее выкладывать.
3: Да, все верно. Когда мы говорим еще про какие-то программы и сайты, у нас здесь включается еще дополнительный уровень регулирования, который связан уже с подзаконным регулированием, регулированием пользовательских соглашений. У нас есть определенные нормы, которые обязательны в законе. Здесь еще важно понимать, что многие, в том числе запрещенная социальная сеть, Подчиняются изначально не российскому законодательству, хоть у нас есть, конечно, международные соглашения и договоры в отношении интеллектуальной собственности в мире, но все-таки законодательство в разных странах отличается. И это логично, особенно с учетом того, что в Америке другая система права. Но здесь важно еще понимать, что есть нормы в самом польском соглашении, например, того же или другой социальной сети. Поэтому, когда мы пользуемся сервисом, мы должны обязательно ознакомиться с правилами этого сервиса и знать, что нам можно, а что делать нельзя. Если мы говорим про публикацию контента первоначально на нашей странице чужого, то это, конечно же, будет тот же самое нарушение прав автора, что и публикация, например, где-то в газете, потому что это никак не отличается по реализации прав. Если мы говорим про репост, например, то это абсолютно другой механизм. Репост предусмотрен рамками института польским соглашением. Если автор первоначально опубликовал его на своей странице, то вы можете абсолютно легально репостнуть его, например, в сториз, опять же, только встроенным механизмом самого института. Нельзя сделать скрин и выложить к себе на страницу, это как раз-таки уже будет нарушение. Поэтому тут надо обязательно смотреть, что именно произошло, где был изначально опубликован этот снимок. Возможно, снимок был опубликован автором на каком-то другом ресурсе, который позволяет брать оттуда эти картинки. Например, публикуя на какие-то сайты стокового формата, вы сразу соглашаетесь с условиями поиска соглашения, что вы разрешаете кому угодно брать эти объекты.
0: На самом деле, очень часто сами художники говорят о том, что они видят свою работу в паблике или у другого человека на странице и хотят просто обсудить эту ситуацию, пишут в личные сообщения или на почту, но не получают никакого фидбэка. Хочется понять, как достучаться до них, потому что ну, всем достаточно трудно и не хочется идти в суд, устраивать какие-то сложные процедуры. Возможно, есть какая-то инструкция, механизм, как решить этот вопрос кратким путем.
3: Ну, опять же, если мы говорим про какие-то сайты, где есть встроенный механизм разрешения спора, я бы, наверное, рекомендовала использовать в том числе его, потому что когда вы пишете личное сообщение, есть вероятность, что оно, возможно, не дойдет, будет где-нибудь в папке спам застрянет или еще что-то случится. Когда приходит официальное уведомление от площадки, то уже обращаешь на него внимание, особенно если там есть какой-нибудь срок, в течение которого нужно дать ответ. Но я, конечно же, тоже за переговоры, ну, всякое бывает, э, не всегда отвечают, все на совести, опять же, тех, кто это сделал, но можно пробовать разные пути, то есть не просто написать один раз и на этом решить, что все. Если вы заинтересованы решить вопрос без суда, я в целом рекомендую так и делать, потому что действительно судебная процедура довольно долгая и сложная и дорогая. Поэтому если вы готовы решить вопрос в досудебном порядке, то можно просто попробовать связаться с нарушителем разными способами, в том числе через электронную почту и так далее.
0: У нашей гости была еще история, связанная со средствами массовой информации. Была написана статья, выложено ее изображение как диджитал-художника и не отмечено авторство как быть со средствами массовой информации, потому что, как я понимаю, твое сообщение может улететь спам, может быть сложно получить их ответ, но тут, мне кажется, достаточно весомая история, потому что у СМИ есть аудитория, если они о тебе расскажут, то тебе это плюсик в продвижении своего личного бренда.
3: У нас есть специальный закон, опять же, о средствах массовой информации, который определенные обязанности на них накладывает. И когда мы говорим в отношении использования этих объектов, у нас есть специальная норма в Гражданском кодексе, которая указывает на возможность средств массовой информации использовать в определенных целях объекты без согласия авторства, но с соблюдением определенных условий. И эти условия как раз таки указания автора источника цитирования и использование только в том объеме, который оправдан целью цитирования. Именно поэтому в вашем конкретном случае здесь будет стопроцентное нарушение, поскольку, как я понимаю, они и не спросили разрешения, и использовали даже если это информационная цель, даже если это культурная цель, научная или какая-нибудь еще, которая подпадает под требования закона, то в любом случае они не исполнили обязательное требование и таким образом нарушили ее права. И если мы говорим просто про написать сообщение, то у средств массовой информации есть тоже определенные обязанности в силу закона о СМИ. И там есть специальные электронные почты, и официальные запросы тоже можно делать, на которые они обязаны отвечать. У них нет такой свободы действия просто не ответить. Ну и, конечно же, официальные данные средств массовой информации есть в открытом доступе, и вы всегда можете написать официальную претензию отправить ее по электронной почте или по почте России, чтобы соблюсти претензионный порядок, и на нее уже, скорее всего,
0: точно ответят. Должен ли художник при работе с брендами передавать им права на изображение? Часто просто от брендов есть этот запрос, потому что это сама по себе работа ну, брендовая, и бренды хотят, чтобы авторство оставалось за ними, и права все оставались за ними. Я
3: здесь сделала небольшую оговорку о том, что когда мы говорим про передачу прав, мы говорим не передачу авторства. Потому что у нас есть, опять же, расщепление прав на имущественные и неимущественные. И есть неимущественные права, которые никогда не передаются. То есть, например, передать право быть автором мы не можем. Мы можем передать только часть прав, связанных с имущественными правами. Они называются исключительные права. Поэтому, когда речь идет о передаче каких-либо прав заказчику, мы говорим только про имущественные права. Да, бренды на самом деле хотят получить полный объем имущественных прав, чаще всего, потому что они заинтересованы, во-первых, использовать этот объем в дальнейшем без ограничений, то есть также перепродавать, использовать в любых других видах реализации. И они дополнительно себя хотят обезопасить от того, что если права останутся у автора, то он тоже сможет распоряжаться ими, и этот объект может потом перейти в чьи-то другие руки. Но если отвечать на вопрос, обязан ли это делать автор и должен ли он это делать, конечно же, нет. Потому что у нас гражданские правоотношения, они основаны на принципах равенства субъектов, и вы абсолютно вольны в силу свободы договора выбирать, хотите ли вы передать эти права или нет. Если в целом говорить про договор авторского заказа, специальный вид договора, предусмотренный Гражданским кодексом для создания будущего объекта интеллектуальной собственности, то по умолчанию в рамках этого договора права не передаются. То есть заказчик платит за сам, по факту, процесс создания объекта интеллектуальной собственности. И если в договоре прямо
0: не указано, что права от автора передаются заказчику, то права остаются у автора. Как я поняла, в любом случае само право авторства на этот объект всегда остается за автором. То есть, например, может ли бренд сказать о том, что я не могу использовать свою работу в своем портфолио или выкладывать на свою страницу?
3: Отличный вопрос. Он опять же связан с расщеплением прав на имущественные и неимущественные. И право авторства само по себе, оно не связано с возможностью публикации в портфолио, оно связано с возможностью называть себя автором этого произведения и писать везде, что вы автор этого произведения. Если вы хотите использовать это произведение в портфолио или в других маркетинговых целях, коих огромное множество, если вы передали права заказчику, то вы формально будете являться нарушителем, потому что это в том числе одна из возможных реализаций имущественного права. Поэтому если вы знаете, что вы передаете права заказчику, в договоре обязательно приписывайте, какие возможности у вас остаются. Мы, как правило, приписываем в договоре, что весь объем передается заказчику, но за автором произведения остаются определенные такие вот аспекты, как портфолио или любые другие маркетинговые цели, абсолютно разные, публикации в журналах, участие в конкурсах. Самое главное — прописать, что за автором просто не остается возможность перепродавать
0: права. То есть для заказчика это самый основной вопрос. А на какие пункты в договоре именно художникам, создающим свои собственные интеллектуальные произведения, стоит обращать наибольшее внимание? То есть чем обычно возникают главные проблемы?
3: Я сказала бы, что в договоре авторского заказа это когда мы говорим про будущее произведение в договоре об отчуждении или предоставлении прав. это лицензия. На существующее произведение важно обращать внимание как раз таки на все нормы, связанные условия связанные с правами на объект интеллектуальной собственности. Это как личные права опять же прописаны и имущественные права. Очень часто в отношении личных прав художники, например, включают условия о том, что да, я передаю весь объем прав вам как заказчику, но вы можете, например, публиковать или выставлять на выставках только при условии указания моего имени или ника, или сайта, или чего-то еще. То же самое обязательно смотреть в отношении именно самих прав, что происходит с учительным правом, передаете ли вы его заказчику или оно остается у вас. Если оно остается у вас, то на каких условиях вы предоставляете право использования заказчику? И когда мы говорим про предоставление, то это обязательно указание на срок и на способы использования произведения. Обязательно обращать внимание на вознаграждение. Когда мы прописываем в договоре авторского заказа вознаграждение, мы пишем, что включается в него. Как правило, это сам процесс создания этого объекта, и плюс дополнительно еще вознаграждение за отчуждение либо за предоставление права на объект натуральной собственности. Тоже четко прописывайте это. Ну и, конечно, в контексте внесения изменений, в самом начале мы об этом говорили, тоже очень важный аспект. Мы, конечно, знаем, что есть такая норма про неприкосновенность произведения, но мы дополнительно пишем тоже какие-то такие нормы в условии договора прямо прописываем на что дает согласие а на что не дает согласие автор что будет являться уже нарушающим его права а что нет очень часто еще случается такая история когда заказчик берет этот объект передает ему исполнителю для реализации часто такое случается например с объектами архитектурного дизайна ландшафтного дизайна все что предполагает несколько этапов этот объект перерабатывается и по факту по закону создается новый объект и тогда автор может называться, новый автор может называться автором этого произведения. И вот тут начинается столкновение интересов первоначального автора и второго. Ну ладно, еще когда автор публикует просто только свое имя. Часто бывают такие кейсы, когда работа настолько искажается, что первоначальный автор не хочет, чтобы его имя указывалось на этой работе. Но, опять же, это все надо учитывать, когда вы прописываете это в договоре. Если вы знаете, что ваша работа может потом быть переработана, тоже обязательно указывайте, какие для вас важные аспекты. Еще одно важное дополнение, что многие думают, что проще вообще не заключать договор, чем пытаться прописать вот эти все нюансы, потому что вы в них ничего не понимаете. И они боятся именно этих сложных юридических конструкций. Но это тоже заблуждение. Конечно же, закон не обязывает вас использовать сложные юридические термины, если вы не понимаете, о чем идет речь в конкретных каких-то условиях договора, особенно если вам его предоставили. Напишите это обычным понятным вам языком. Что вы хотите этим сказать? Очень часто самая распространенная, мне кажется, ошибка, встречающаяся в договорах, когда пишут как раз-таки про отчуждение авторских прав. То есть само по себе авторское право включает в себя несколько аспектов, и они думают, что это отчуждение всего объема прав, что они больше не являются автором этого произведения или что-то еще. То есть, если вы прямо хотите написать «я разрешаю заказчику перепродавать мое произведение, но запрещаю ему вносить любые изменения, и в том числе, и прямо перепишите, что вы даже хотите туда внести». Это тоже будет иметь, конечно же, юридическое значение и будет для вас понятным и эффективным
0: при споре. Обычно художники, они работают как самостоятельные артисты, и возникают вопросы и проблемы, и трудности с предоплатой, с постоплатой. Как обезопасить себя при работе с клиентами и прописать, не знаю, все нюансы в договоре?
3: Самое важное для того, чтобы обезопасить непосредственно автора, нужно предусмотреть, на какой именно момент завязывается предоставление или передача прав. То есть, как правило, мы стараемся в договоре прописать, что момент предоставления или передачи прав завязан на конечную оплату. То есть пока заказчик не оплатил полную стоимость, он не становится правообладателем или не становится лицом, которое имеет законное право использовать этот объект. И, соответственно, если даже он по договору являлся заказчиком, но он не оплатил вторую часть и начал использовать эти объекты, то он является нарушителем. И в данном случае... Получается так, что либо заказчик должен предъявить мотивированный отказ от принятия этих объектов, то есть прямо прописать, в чем именно он не согласен, не согласен с качеством, предъявить какие-то претензии, либо оплатить вторую часть и уже законно использовать. То есть в таком случае тоже часто довольно случаются кейсы, что заказчик якобы остается недоволен работой и отказывается оплачивать вторую часть. По договору, но продолжает использовать эти объекты, точно так же их перерабатывать, то есть только с момента второй оплаты он получает также право, любое право, входящее в объем, в том числе и переработку. И в таком случае мы можем прописать в самом договоре штраф за то, что он использует этот объект без прав, и точно так же он становится нарушителем просто в силу закона, потому что он использует чужой объект натуральной собственности без разрешения. Если мы представим
0: ситуацию, что автор все-таки решил работать без договора, но у него в переписке есть четкий фидбэк от клиента о том, что все супер. После есть сообщение о том, что нет, давайте-ка мы все изменим. А после клиент ему пишет: Ну вы знаете, давайте мы все-таки не будем ничего менять, я заплачу вам деньги, оставляем эту работу, все, мне надоело с вами возиться. А потом на следующий день клиент говорит: нет. Все-таки не буду я вам платить деньги, работа меня не удовлетворяет. Можно ли как-то с помощью этих текстовых сообщений в мессенджере добиться и отстоять свою правоту? По закону договором является не бумага.
3: По закону договором является состояние договоренности, и у нас есть мало того, что само понятие договора, у нас есть еще разные формы. И письменной формой договора по закону признается в том числе обмен электронными сообщениями. То есть у нас прямо указано в законе, это и суды это принимают, мы во все судебные заседания всегда приносим переписку, в том числе не только с электронной почтой. Электронная почта идеальный вариант, потому что там невозможно изменить сообщения, но даже мессенджеры и социальные сети тоже принимаются. В данном случае вам нужно, главное, излагать свои мысли довольно четко, и неоднозначно. То есть, если вы прямо хотите получить от заказчика согласие с приемкой работ, прямо напишите это. Вам сейчас нужно ответить на мое сообщение и подтвердить, что работы приняты и сделаны в срок, о том, что вы не имеете никаких претензий к качеству. Это формально будет являться тем же самым подписанием акта приема-передачи, как акта на бумаге. И поведение заказчика в этом случае может быть как раз таки оценено как недобросовестное. У нас в законе тоже есть специальная норма, которая говорит о недобросовестном поведении. И если будет признано недобросовестное поведение, то в защите прав ему будет отказано. Здесь просто фиксируйте все четко. Если вы решили работать без договора, в самом начале фиксируйте то, о чем вы договорились, и точно так же фиксируйте каждый этап а, его начала и окончания. И тогда вы тоже будете потенциально более защищенным, чем вообще, без
0: этих условий. Это очень здорово, потому что ну, я надеюсь, что там, начинающие авторы смогут себя этим образом обезопасить, хотя бы делать действительно скриншоты, переписок и сохранять все данные, чтобы было с чем идти в случае разбирательств. По поводу соавторства. Если работу создают два человека, как закрепляется это соавторство и как определяется вклад каждого автора?
3: Когда мы говорим про соавторство, у нас в целом в силу закона возникает опять же это соавторство, и у нас не прописано никак в законе, как именно определяется вклад каждого автора и не определяется в каких именно долях кто получает какое право. Вообще, в целом, попрезюмируется возможность соавторства в произведении, и в законе есть только специальные нормы в отношении реализации своих прав в отношении произведения. То есть может ли автор распоряжаться произведением в одиночку или только совместно со своим соавтором и так далее. Но, опять же, из-за того, что в законе не очень много норм, если вы создаете произведение соавторства, я бы рекомендовала заключать сразу
0: соглашение с автором, в котором будет прописано, кто на что имеет право. Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, ну лично у меня сложилось представление о том, как делать, как не делать, как себя обезопасить. Надеюсь, что этот диалог будет действительно классным и полезным для диджитал-художников. Спасибо большое. было очень рада сегодня здесь побывать. Благодарю. После разговора с Натальей я четко поняла для себя, что авторские права на произведения защищаются. И в случае их нарушения нужно не бояться обращаться к правовым механизмам. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Дорогие дизайнеры, помните, что прежде чем идти судиться с правонарушителем, необходимо направить досудебную претензию, а лучше обойтись и вовсе без нее, если вторая сторона готова решить все вопросы в диалоге. Знайте, что у вас есть право на неприкосновенность произведения. Если в вашу работу явно внесены изменения, меняющие задумку или оскорбляющие вас как создателя, это нарушение прав. Только у вас есть право на изменение произведения, и только вы можете дать разрешение на внесение каких-либо правок в вашу работу. Если вы берете работу автора и выкладываете ее на свой ресурс, помните, что указание авторства недостаточно необходимо получить разрешение на публикацию от создателя работы. Указание авторства является достаточным только если вы используете произведение в научных, информационных, учебных или культурных целях. И не забывайте внимательно читать пользовательские соглашения социальных сетей. Надеюсь, этот выпуск помог вам чуть лучше разобраться в своих правах и дал представление о том, что делать, если их нарушили. Больше информации про правовые аспекты работы дизайнера ищите в нашем Телеграм-канале. Ссылку на него мы обязательно оставим в описании к выпуску. Если этот эпизод оказался полезным для вас, делитесь им в соцсетях. Ставьте сердечки на Яндекс музыки и звездочки в Apple Podcast. Благодаря этому о нашем подкасте узнает больше людей. И, конечно, подписывайтесь на нас на той платформе, где слушаете. Если у вас есть история или вопрос, который вы хотите задать медиа-юристу, обязательно пишите их в наш чат-бот. Ссылка на него также будет в описании к выпуску. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте читать все, что написано мелким шрифтом.